0: Bonjour et bienvenue dans Nom d'un Pipeline, le podcast destiné à tous ceux qui sont passionnés par le monde du développement, du CICD et du DevOps. A chaque épisode, nous allons plonger au cœur des mécanismes et subtilités des processus de développement qui façonnent notre quotidien technique. Nous allons décrypter, partager et explorer tout ce qui a trait à l'intégration et à la livraison continue. Je suis Julien D'Anjou, CEO de Mergify, et avec des invités experts, des visionnaires et des professionnels du terrain, je serai votre guide dans cette aventure. Que vous soyez un spécialiste cherchant à approfondir ses connaissances, ou simplement curieux de comprendre les coulisses de ce monde fascinant, vous êtes au bon endroit. Alors, mettez votre CI en pause, assurez-vous de ne pas être en plein déploiement, et préparez-vous pour ce nouvel épisode de Nom d'un Pipeline. Salut Clément, et je te souhaite la bienvenue dans ce premier podcast de Nom d'un Pipeline. Ça me fait plaisir de te recevoir. Alors, tu t'appelles Clément d'Anjou, comme moi, on a le même nom de famille, c'est bizarre.
1: C'est fou, ça, quand même. Ouais, ouais justement le même nom, mais les hasards et le monde est petit.
0: Hein. Non, le monde est petit, c'est fou, quoi, vraiment. Alors, je t'ai rencontré il y a très longtemps, du coup, juste pour pas le <rire> contexte. Une bonne trentaine d'années euh, dans une maternité. Est parce que tu es mon frère, voilà, il fallait le dire, quand même, pour le premier épisode. Je me, suis... ouais, je me suis dit que c'était bien d'inviter euh, quelqu'un de confiance. Et qu'il y avait plein de trucs à raconter, quand même, parce que bah, tu peux te présenter euh, rapidement, au date de ton frère, euh, tu peux te
1: alors euh, donc moi ouais, je suis je, alors si je, je suis un peu alors je suis développeur et frère de, de Julien D'Anjou aussi. Euh, donc moi je suis je suis développeur à la base, euh, j'ai commencé comme ça et euh, et au final bah un peu comme beaucoup de développeurs, je pense que j'ai j'ai un peu évolué dans tout ça. En, il y a peut-être 15 ans, on faisait pas forcément de DevOps, on faisait pas tout ça, on faisait du code en PHP. Enfin, en tout cas pour ma part c'était ça et, euh, et bah, aujourd'hui ça n'est euh, parfait. parfait et aujourd'hui on fait aujourd'hui bah, je fais euh, du développement un peu dans, dans plein de langages et, et notamment du, du DevOps j'étais amené à en faire euh, pas mal parce que parce que le métier a vachement évolué en fait et, euh, et du coup aujourd'hui je fais un peu des deux et, euh, et sur mon parcours pour résumer j'ai travaillé euh, beaucoup dans dans le front-end il y a 15 ans qui était de faire du PHP pour faire du front-end euh, qui consistait à faire du React et il euh, euh, y a 5 ans maintenant pas peu plus de 5 ans je me suis passé en indépendant donc je suis resté en indépendant pendant 3 ans où j'étais euh, consultant, euh, consultant pour des problématiques front principalement et depuis 3 ans maintenant je suis repassé en CDI chez euh, Zama où je, je travaille sur bah, des problématiques euh, front, euh, back et, euh, et des sujets autour de la blockchain.
0: Ok, du coup, tu as, as commencé avec du front, maintenant tu fais front, back, tu fais un peu tout. Est-ce que tu es un peu full stack, comme on dit
1: C'est ça, je suis un peu full stack maintenant. Full stack, et plus euh... blockchain, quoi, ça fait beaucoup de... <coughs> plus blockchain, donc je suis blockchain stack aussi.
0: Le blockchain stack ça fait beaucoup de stack. Non, mais du coup, ce qui est cool, c'est que, comme tu dis, tu as fait as une quinzaine d'années d'expérience maintenant, tu as commencé euh, avec du front, et comme ouais, je suis d'accord avec toi, il y a 15 ans, le CI c'était pas un sujet, enfin, euh, non. personne ne faisait le CI. Euh, J'étais là au tout début, des gens qui commençaient avec des billboards, des trucs comme ça, et euh, tu un peu un ovni euh, quand tu commences à faire du CI. Donc en fait, tu as vu aussi toute l'évolution du CI. Genre au côté front, moi ça me fait halluciner euh, le fait que le CI ait beaucoup évolué aussi, euh, parce que je trouve ça encore plus compliqué de faire des, de faire des tests d'intégration, etc. avec euh, du front, ça me fascine toujours euh, le fait d'arriver à, à pouvoir faire ça et faire cliquer des souris automatiquement. Euh, je trouve ça assez, assez rigolo de vérifier ce
1: qui ah, est affiché à l'écran. J'ai des anecdotes là-dessus. Ah, voilà. ouais, <rire> ouais, ouais,
0: bah, J'imagine que <rire> c'est un sujet. Ça, c est, c est... Toi, toi, comment tu, comment tu décriras ça, justement, l'évolution du CI, euh, par exemple, côté front, parce que c'est un truc euh, super intéressant. Euh, en fait, je vois encore beaucoup de teams qui font du CI, du test, etc., euh, côté back, parce que ça paraît assez intuitif. Tu fais des tests unitaires, ouais. enfin, tu commences souvent comme ça, en fait. Tu fais des tests unitaires ça fonctionne, et puis tu commences à peu pas avoir de, de code coverage euh, de cette manière-là. Mais j'ai l'impression que côté front, tu vois encore plein de teams qui vont euh, bah à l'arrache totale. Quoi.
1: Oui. Alors en fait, y a, y a il euh, en fait, y a plusieurs choses. Euh, en fait, je pense que déjà, les tests unitaires, euh, effectivement, sur le côté back, c'est un peu facile, dans le sens où tu as une fonction, tu as des inputs, tu des outputs, tu fais les choses, et et c'est assez stable et tout va bien. Et c'est tellement euh, primitif euh, et prévisible que c'est super. C'est formidable, le test unitaire en bac, c'est super. En fait, en front, c'est très différent parce que euh, c'est euh, ça interagit avec tellement d'éléments, que ce soit le navigateur, euh, qu on, dont on ne maîtrise pas forcément euh, tous les aspects, les latences du network, les, enfin, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui, qui, qui jouent dedans. Et ce qui fait que les tests... Euh, tout ce qui est test unitaire, euh, par exemple, n'a pas existé pendant très longtemps. Et en fait, le front, ce qui était particulier, c'était que les premiers tests étaient vraiment des tests end-to-end, euh, -end, c'est-à-dire des tests où on teste vraiment euh, l'interface, etc. Et, euh, et ça, c'est... En fait, la, la nature, euh, euh, on va dire, imprévisible, fait que euh, bah, ça a mis du temps à à être adopté par, par les développeurs front parce que c'est extrêmement frustrant en fait de, de, de run un test et il et marche une fois sur deux parce que la connexion était pas bonne parce que parce que la DB était pas dispo parce que le site externe euh, dont on dépend est mort etc ou un JavaScript qu'on inclut dans une page par exemple un JavaScript qu'on va inclure qui est bloquant c'est à dire que tant que ce JavaScript n'est pas chargé la page ne va pas charger et si le JavaScript il est hébergé sur un site externe et que le site externe est mort bah, le test peut foirer en fait donc des genres de choses qui sont euh... donc c'est beaucoup plus compliqué à tester de façon, et beaucoup plus frustrant à tester donc du coup euh... donc je pense que le front a évolué plus lentement que le bac sur ces sujets là mais c'est vrai qu'aujourd'hui il y, y a de plus en plus d'outils et... Et... et ça s'améliore de, de plus en plus quoi.
0: Ouais, je, je vais tout ce que je veux dire en fait ce que je trouve facile quand tu fais des tests unitaires ou sur du bac etc c'est que si les développeurs sont bons, ils font du code qui est assez proche du code fonctionnel, donc tu as des fonctions qui peuvent être pures ou comme tu dis en fait pour un input données, tu as un input données. et si tu pas de side effect, tu pas d'effet de bord, tu pas de modification dans dans ce que tu donnes en argument etc, bah du coup tu pas de problème, mais en fait le front c'est complètement pas ça quoi, si tu as forcément des effets de bord, c'est que tu cliques sur un bouton, il se passe un truc de l'autre côté, C'est pas je pas modifier le bouton et tu as tellement de... Ouais, de trucs externes, souvent, parce que tu as du bac de la base de données du réseau, etc. Le réseau, c'est le pire, en fait. Tu as forcément quelqu'un qui va marcher sur le câble à un moment ou à un, un autre. Euh, qu'en fait, c'est foutu d'avance. Tu sais que, tu vas... que ça va être la like galère totale. Du coup, tu dis que les outils ont évolué. C'est vrai que enfin, moi, je connais pas trop ces outils-là. c'est pas mon domaine de prédilection. Mais euh, je sais qu'il y a des choses comme euh, Cypress, euh, ce genre mmh. de ci maintenant qui existent et qui existent pas il y a 10-15 ans. C'est quoi pour toi, qui vu l'évolution, en fait, de, de où on part, où est-ce qu'on est, qu est aujourd'hui, et peut-être même où est-ce qu'on va demain, en fait, dans ce champ de truc
1: ouais, je pense que, que les, les. En fait, déjà, pendant très longtemps, ça a été Selenium qui a été le, le, le maître étalon pour les tests fonctionnels, on va dire. Et Selenium, euh... wow, c'est pas foufou, quoi. qu'il y a beaucoup de problèmes avec Selenium de, de base, en fait. qui était en fait le, le problème surtout c'était euh, bah, on veut cliquer sur un bouton le bouton est pas encore là donc il fallait attendre qu'il apparaisse donc c'est une espèce de il y, y a beaucoup de soucis euh, de, ouais, de, de, de de charger les choses je pense que ce qui se passe aujourd'hui c'est des tests qui sont euh, euh, entre les deux on va dire où en fait on va tester euh, davantage bah, on peut voir des approches unitaires comme comme euh, sur geste par exemple où on a la possibilité en fait de tester le, le HTML sans faire du test end-to-end. C'est-à-dire qu'en fait, on va rendre la page de façon virtuelle, donc dans un Virtual DOM, et en fait, on va juste se baser sur ce Virtual DOM pour tester que le bouton est bien présent dans ce, dans ce cas-là, etc. Donc c'est l'unitaire, mais en fait, on fait l'unitaire où l'output, en fait, en, ce serait du rendu HTML de composants, etc. Donc en fait, ça fait un, est une évolution qui est, qui, est, qui est très positive parce que pendant très longtemps... Bah, faire de l'unitaire, c'était comme faire de l'unitaire sur du backend. c'était une fonction et tu calcules la fonction et tu fais ça en, en JavaScript, mais pas, ça n'allait pas jusqu'au bout. Là, c'est un peu entre les deux parce qu'on va pouvoir euh, bah, moquer une partie et, euh, et se dire, bon, bah, je veux render cette page-là, est-ce que le render va bien fonctionner sans pour autant lancer un vrai navigateur, etc. C'est
0: ça, c'est Jest, c'est c'est ça J'ai déjà vu ça. Donc, tu peux faire du rendering comme dans un browser, mais tu n'as pas de browser, c'est juste tu récupères le DOM à la sortie. Ça me paraît juste évident qu'il fallait faire ça, mais c'est cool qu'il ait fait avec Jest.
1: C'est ça. Et donc, en fait, maintenant, tu as aussi tout ce qui est... Sur les tests aussi, il y a eu beaucoup d'évolution par rapport au navigateur. Il y a une époque où... Bah, lancer un test sur un navigateur, il fallait lancer un navigateur. Il n'y avait pas de headless Chrome. Quoi. Donc en fait, il fallait vraiment lancer un... Est ce que j'allais
0: dire, est-ce que les, des, des, des toolings comme Node, par exemple, qui n'existaient pas non plus il y a 15 ans, qui sont ouais. en fait le moteur JS qui était finalement sorti du browser et qui est devenu bah, du coup, un moteur à part entière, on pouvait même faire du backend avec, mm -hmm. des gens qui font du backend en Node, et en JavaScript, ce qui n'était pas possible avant, est-ce que, est que Node aussi a vachement aidé, euh, j'imagine, ce genre de développement
1: bah, je pense que c'est euh, avec l'arrivée de Node que ça, que ça a poussé beaucoup les choses parce que ça a permis de, derrière d'avoir un, un, un moyen d'avoir du tooling en fait parce que sinon il n'y avait pas de package manager sur, euh, sur JS et euh, alors après il y a eu Bowser au début euh, et après NPM aussi euh, pour, pour le front mais euh, non non il y, y a beaucoup de fois de l'écosystème c'est vraiment construit il y a, y a, ouais, a peut-être 10-15 ans en fait et, et avec tous ces éléments alors bon ça a été beaucoup critiqué euh, l'écosystème JavaScript parce que c'était un peu confus et c'était très jeune sur tout ça. Puis c'est un langage aussi qui est qui est pas un langage, enfin qui est un langage de scripting à la base, donc euh, qui, a, qui, a, qui a pas eu la, la meilleure, euh, qui part de loin on va dire. Et euh, mais au final aujourd'hui, euh, bah, on voit l'évolution. C'est-à-dire qu'aujourd'hui il y, y a énormément de, de tooling et des problèmes qu'on avait il y a 15 ans euh, existent euh, quasiment plus. Et, euh, et évolue vraiment dans, le, dans, dans vraiment dans le bon sens quoi. donc euh, et le deuxième point où l'évolution du coup et c'est normal c'est que vu qu'on a ce tooling, il y a une évolution des mentalités c'est à dire que moi j'étais indépendant pendant trois ans où, où j'étais euh, embauché pour en, en leading technique donc sur des sur des problématiques euh, front principalement euh, et, euh, et sur des, de dire bah en général c'était beaucoup de pédagogie avec les équipes euh, des, des boîtes en disant bah voilà on va on va faire du React maintenant je vais vous expliquer comment ça fonctionne comment on va migrer etc mais il y avait aussi hein, une partie d'évangélisme sur le, la partie CI en disant euh, bah c'est quoi une CI c'est quoi du, du CD pourquoi faut faire des tests pourquoi faire tout ça et en fait quand il y a les outils pour et que et les gens rencontrent beaucoup moins de frustration parce que à chaque fois qu'il y a un run de CI ça marche pas des trucs où ça marche une fois sur deux euh, bah c'est beaucoup plus simple en fait d'avoir une adoption en fait et les gens ils voient vraiment un intérêt et ils voient vraiment un, 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 enfin, un intérêt et puis une phase, fin, ils accrochent au truc et, et ça devient dans, dans les habitudes quoi ce qui était ouais, pas être possible il y a dix ans
0: pour toi c'est pour toi c'est le, le tooling a aidé par rapport à ça en fait à faire l'adoption du CI dans les équipes de front ah, l'évolution du tooling et aujourd'hui tu, tu même si tu es plus euh, effectivement à 100% chez chez Zama, tu n'as plus ce rôle de consultant où tu pouvais papillonner à droite à gauche, mais de, 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 par la communauté que tu fréquentes, de front des de tech, etc. Est-ce que tu vois encore beaucoup de gens et d'équipes qui sont entre guillemets réfractaires ou des gens qui font plus, qui font pas ça Et je pense qu'il y a encore des gens qui n'ont pas de CI, surtout sur la partie front, mais ou très peu ou mal développés, mais, euh, mais ton sentiment, euh, donc, je pense qu'on y va tous en fait petit à petit. Euh, bah genre même nous chez Mergify on n'avait pas de tests on n'est pas développeur front end il y a deux ans donc on n'avait pas de tests était un peu fait à l'arrache depuis qu'on est mm. on a un dev qui est arrivé le point de qu'il a fait c'est installer les Cypress et faire des tests partout parce que bah, il voulait pas continuer à développer sans ça on peut pas lui en vouloir euh, et, euh, et c'est top parce que du coup bah la qualité s'est correctement améliorée donc euh, je pense que tout le monde y va petit à petit mais euh, est-ce que du coup le tooling aujourd'hui il est en, il fait en sorte qu'il y ait zéro frustration et est-ce qu'il y a encore des choses à améliorer en fait c'est quoi demain
1: bah, je je pense que, bah, je, je pense qu'on est on est euh, on est vraiment pas mal, euh, on est vraiment pas mal niveau tooling. Je pense que ce qui manque le plus, euh, alors je suis pas forcément au fait de de tout de tout ce qui existe, hein, mais mais je pense que ce qui manque le plus, c'est euh, en fait d'avoir un front qui soit décorrélé d'API. Et je pense que ça c'est la partie qui manque le plus, c'est d'avoir la possibilité d'avoir des mocks d'API. Euh, Facile, on va dire. dire Aujourd'hui, euh... tu fais
0: toi, par exemple, si tes tests front, si, si tu en fait tu les fais sur une vraie un vrai backend d'API qui tourne, où tu, tu fais comme où tu as un serveur euh, fake, ou tu n'as pas de serveur du tout, et tu as euh, des fichiers JSON qui représentent des calls d'API. Alors, c'est
1: c'est une excellente question, et il y a plusieurs, euh, plusieurs possibilités en fait. Bah, bah, J'ai plein d'anecdotes sur des choses comme ça. J'ai une anecdote sur une boîte chez qui j'avais travaillé, et eux, ils avaient des tests, des tests fonctionnels qui existaient. Et les tests fonctionnels, c'était euh, de run sur le staging un ensemble d'opérations. Et en fait, l'ensemble le, d'opérations consistait à faire quelque chose et après de faire l'inverse de ce qui a été fait, pour que le prochain run fonctionne. Donc, par exemple, si tu devais euh, changer le titre pour mettre. Euh... Enfin, tu arrives sur la page, tu dis bon, est-ce que le titre de cette page. par Imaginons que tu as un, docu... enfin, un document euh, sur le site et que tu peux changer le titre. Et tu, tu arrives, tu dis est-ce que le titre est bien euh, Ce matin il fait beau. Oui, c'est bon. Je change le titre, maintenant je mets euh, ce soir il fait moche. Je vérifie le titre, est-ce que le titre c'est bien Ce soir il fait moche. Très bien. Maintenant je rechange le titre, je mets ce matin il fait beau. Pour que la prochaine fois que le test run. Parce que là-bas, la base de données n'est pas reset.
0: Ah, pas mal C'est le
1: staging. Donc, en fait, il faisait ça. Le problème, c'est que bah, des fois, le test, il foirait à un moment donné, il a pas le temps de rollback les modifs. Et du coup, l'ADB... Et donc, du coup, bah, il y avait, on va dire, une fois par semaine où il y avait le test foiré, il faisait, bah, pourquoi il foire Et il disait, ah, on a mis le staging un jour, donc du coup, en fait, ça n'a pas dû mettre à jour le truc. Et du coup, c'est ça. Et donc, ce qui se passe, c'est que bah, la question existentielle dans ce cas-là, c'est qui s'occupe de regarder les tests qui foirent et, et en fait, c'était ça le souci, c'est que les gens se disent Ah, bah, ça foire. Oui, c'est normal, ça arrive une fois par semaine. Et donc, personne ne s'en soucie en fait. Et, euh, et donc, du coup, c'était assez rigolo parce que, bah, soit tu, tu l'ignorais, et j'ai vu ça dans d'autres boîtes aussi, où soit c'est ignoré, soit quand ça foire comme ça, de façon random, c'est désactivé. Ils disent ah. Ouais, bon, on sait pourquoi ça marche pas, euh, c'est à cause de ça, ça. On va dire On désactive, on va release quand même, c'est pas grave. Et, euh, et ça, c'est un peu le souci, je pense, principalement. Il euh, y a les, les soucis fonctionnels, de network, etc. Mais il y a la question de sur quelle API tu vas. Et très souvent, les end-to-end, c'est sur le staging. Mais en fait, ça pose plein de questions. Parce que bah, si tu fais deux fois la modif, alors soit tu crées un, nou un nouveau document ou un nouveau, euh, nouvel item selon le produit que tu as. Et tu fais tout sur ce nouvel item. Comme ça, à chaque fois, tu peux créer un nouvel item. Même là, tu peux avoir des surprises. Parce que, euh, parce que même là, tu parles de surprise. Mais tu as beaucoup de end-to-end de, de -end qui consiste à créer un nouveau compte, de faire tout le workflow pour qu'au final, tu pars vraiment de zéro. Quoi, et que du coup, euh, tu pas de, de conflit avec des tests précédents, etc. Donc euh, ça, c'est un vrai problème. Et je pense que c'est le truc qui manque, c'est euh, d'avoir... Je, je... La question serait comment faire, mais c'est d'avoir une possibilité d'avoir des mocs d'API euh, assez faciles et euh, sans pour autant euh, lancer une, une image Docker euh, de l'API avec une DB euh, custom, etc. Quoi.
0: Ouais, je, je vois ce que tu veux dire, mais je vais me faire l'avocat du table, mais d'un côté, si tu vas trop dans cette direction-là, est-ce que tu ne pas finalement vers un truc qui ressemble plus à, comme tu disais, des gestes tout à l'heure, des tests unitaires et, Parce qu'en fait, c'est un peu la, la, la limite entre les tests unitaires, les tests fonctionnels, voire end-to-end, -end, en fait. Et tu te dis, euh, ouais, les tests end-to-end, c'est dur à maintenir, et c'est vrai que c'est dur à maintenir, mais est-ce qu'en fait, les tests end-to-end, c'est pas la vraie vie Et euh, c'est pas aussi ce que tu as envie de tester. C'est-à-dire qu'en fait, tu dis, euh, oui, mais des fois, ça bug. Est-ce qu'il y a ci, il y a ça Mais en fait, tes utilisateurs, ils vont aussi avoir ces bugs-là parce que dans la vraie vie, il y a ci, à y a ça. Est-ce que tu dois pas finalement avoir du code et euh, être résistant au genre de problématiques sans essayer tout en tant que développeur de t'isoler de ça et de se dire, non, mais en fait, moi, ce problème-là, ça m'intéresse pas. Je veux juste être dans mon, mon petit bocal à moi. Avec mon truc isolé. Comme tu dis, il pas lancé tout le back-end, le machin, que je maîtrise pas trop et que des fois, il y a des problèmes de réseau et ça me saoule parce que ça m'empêche de merger. Ah, évidemment, la vie est faite de compromis. Hein, donc, je ne dis pas que c'est pas non plus une bonne solution de s'isoler. Mais comment on fait je, je...
1: En fait, je pense que le... pour moi, tu as grosso modo trois choses que tu veux tester. Euh, tu as les tests unitaires. Euh, en général, et les tests unitaires comme la... avec GEST. Et ça, c'est génial. Mais en fait, tu ne testes pas tout en fait, avec ça. Tu testes juste euh, la logique, que ça affiche les bons composants au bon endroit, etc. Ça, c'est une, pre une première chose. Et ensuite, il y a un deuxième test qui est utile et qui n'est pas du end-to-end, -end et qui est un peu entre les deux. C'est euh, le test de ton site en vraies conditions sans euh, éléments extérieurs. Pourquoi Parce que ton site, tu veux le tester sur mobile, tu veux le tester sous Chrome, sous Firefox, sous Brave, sur tout ça. En fait, tous ces tests-là, tu n'as pas envie qu'ils foirent à cause de l'API, en fait. T'as juste envie de voir si le rendu est OK, si les boutons s'affichent bien, si le menu euh, qui est hamburger menu sur mobile, il est bien là sur, euh, sur Safari, etc., etc. Donc, en fait, tous ces tests-là, tu as envie de les valider sans qu'il y ait des éléments extérieurs, en fait. Que si ça foire, c'est un problème de rendu. Et une fois que tu as testé ça, voilà, après, tu peux faire ton end-to-end. -to Et -end, là, si ça foire, tu peux dire c'est l'API, c'est le front, c'est... Peu importe, quoi. Mais, euh, mais c'est un autre cas d'usage, en fait. Sur ton end-to-end, -to -end, tu vas pas tester sur tous les navigateurs. Tu t'en fous l'absolu quoi. Tu, veux que, tu sais que ça fonctionne sur ton navigateur avant, donc là, tu veux juste tester que, ben voilà, sous Chrome normal, est-ce que je peux faire une transaction et que, et que l'API va bien répondre et que ça interagit bien, que j'appelle la bonne API, etc., etc. Donc, c'est deux, deux cas d'usage différents. Si tu commences à faire tes tests Safari euh, mobile, etc., sur, euh, sur un truc end avec une vraie DB, euh, tu peux, mais en fait, t as, t as, t as, tu multiplies les chances de que ça foire, en fait. Tu testes 10, 10 browsers, bah, il faut que tes 10 runs fonctionnent et c'est un là qui, qui va foirer sur Safari. La prochaine fois, ce sera Firefox. Enfin, t'as plus de consistance. Est-ce que c'est à cause du navigateur ou c'est à cause de, de l'API qui n'a pas répondu à ce moment-là? Et tu sais pas quoi. Donc, c'est un, un peu ce truc-là. En fait, c'était être isolé parce qu'on a encore envie d'être isolé. Après, t'as le ssn to connecté, mais c'est différent
0: quoi. Ok. Je suis complètement d'accord avec toi là-dessus, je pense qu'il faut différents niveaux, ça dépend de ce que tu testes, si tu testes la partie vraiment affichage, il faut le faire de manière isolée, si tu testes le workflow end-to-end, -end, il faut effectivement des, des vrais composants. Donc euh... Mais du coup, la question suivante, c'est comment tu fais pour, au niveau d'être de, 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 développeur, d'arriver à leur faire faire ça, c'est-à-dire à leur faire cette bonne, cette bonne scission entre les différents niveaux de tests et surtout écrire les tests parce qu'en fait, est-ce est que pour toi, naturellement, ça se fait. C'est-à-dire que les devs vont euh, se mettre euh, en marche pour euh, écrire les bons niveaux de tests, faire les tests fonctionnels quand il faut, tests plus côté unitaire ou d'affichage, euh, etc. Ou est-ce que tu te rends compte qu'en fait, c'est assez vite bâclé Et comment on... Tout à l'heure, tu disais qu'il y avait finalement le tooling jouait beaucoup. Ça, Je pense qu'effectivement, quand tu as un site qui est en mauvais état, c'est très compliqué de mettre les gens, de les faire grimper à bord. Mais euh, c'est quoi ton expérience là-dessus euh, actuellement ou même dans tes expériences passées euh, où tu as pu intervenir
1: euh, alors, il y a une première question qui est importante, c'est est-ce que c'est le développeur qui le fait euh, Moi j'ai été dans des sociétés, je ne vais pas dire de nom, mais où euh, l'idée c'était euh, euh, ce n'est pas les développeurs qui font les tests, euh, c'est une. Qui qui qui, les tests tu... ah, C'est la bonne question. Non, c'était euh, les tests end-to-end sont faits par la QA. Et, euh, et donc, il y avait deux personnes qui faisaient mais ça. en dans...
0: manuel Parce que moi, j'ai vu des départements QA de faire des tests en manuel avec non. des plans de tests. Hein, donc euh... Non, non, non.
1: Eux, ils le faisaient eux-mêmes, mais en fait, ils le faisaient, euh, euh, en fait, faisaient eux-mêmes dans une techno que, que seuls eux maîtrisaient. Je crois qu'ils le faisaient en Java. Personne dans la boîte faisait du Java. Et, euh, et donc, ils étaient à deux pour faire ça. Et, et en fait, le, la problématique qui s'est trouvée euh, assez rapidement, c'est que bah, euh, la boîte était quand même assez grosse. Hein, donc, euh, donc, du coup, les, les... il y avait des développements continuels, en fait. Il y avait des sprints avec nouvelles features, etc. Mais, en fait, la QA, elle n'arrivait pas à suivre, en fait. Il y avait des modifs de partout. Les tests, ils foiraient tout le temps. Mais, en fait, elle n'était quasiment pas au courant des choses. Et puis, elle avait trop de modifs à faire par-ci, par-là. De... Enfin, trop de choses, quoi. Et... et... donc, bon, ça a été un peu... Bah, évidemment, les tests ont été jetés à la poubelle rapidement parce qu'au final, ils cassaient tout le temps. Donc, au final, ils... À les maintenir ingérable ingérables. Et, euh, parce que du et coup, nous... tu
0: maintiens enfin, dans l'idée, dans c'est-à-dire que quand tu relises des trucs, il n'y a pas les tests. Tout, parce que du non. coup, tu ne peux pas faire tourner les tests dans le ciel, enfin, tu les fais tourner après. Enfin, tu merges ton code oui. et après tu les fais. Tests,
1: euh, ils faisaient, en fait, la, la QA faisait des tests. En fait, c'était rigolo parce qu'ils faisaient des tests. Euh, et puis, si ça foirait, ben, ils modifiaient les tests pour que ça passe. En fait, tu ne savais pas trop si vraiment euh, c'était normal. Mais tu ne sais pas que... ce
0: que tu testes. Ouais, c'est ça. Tu ne sais, tu sais pas ce ah, que tu testes. Les tests, c'est ah, des specs, ouais. en fait. Si tu ne voilà, si fais le, pas le du Le bouton du... est bleu
1: maintenant. Est-ce que c'est normal bon, On va dire que c'est normal. Je vais corriger <rire> pour que ça. Donc, du coup, ça n'avait pas de sens. quand tu C'est bah, le contrat du
0: sens. test de développement, en fait. C'est que tu écris des tests au hasard pour valider un instant T, mais tu ne sais pas ce que tu valides. Donc, en fait, voilà, tu a sais changé. Pas si
1: est... Voilà. Est-ce que c'est bon ou pas Bah, Tu valides ce qui est en l'état. Donc, ça n'avait pas de sens. Donc oui, mais c'est une vraie question, parce qu'il y a des boîtes qui fonctionnent comme ça. Alors bon, peut-être qu'il y en a d'autres qui, qui peuvent arriver à fonctionner comme ça, euh, correctement, avec une bonne communication entre les features et tout ça. Mais, euh, mais un... donc moi, personnellement, je, je, je pense qu'il faut que ce soit fait par les développeurs, parce que je pense que euh, c'est eux qui sont à même de savoir les changements et les évolutions qu'ils ont eu et qu'est-ce qui doit être testé. Mais ça, c'est ce que je pense. Et aussi, pour, euh, bah, parce que en fait quand tu, tu crées un produit et que tu engages... Euh, une armée de développeurs pour faire ce produit, euh, je pense que prendre des gens à part pour faire de la, de la QA et du test end to end, euh, bah, en fait à un moment donné, faut ça scale pas quoi. Enfin, t'as ta QA, tu vas prendre une armée de développeurs pour faire juste de la QA et puis avec la communication etc. Enfin, c'est pas forcément le plus simple. Donc, je pense que le mieux c'est de le faire ça et après bah, heureusement il y, y a les outils. Enfin, je pense que si tu fais euh, du front euh, et ça concerne le front, bah il y a des outils en JavaScript. Et donc, si tu prends des les développeurs front, ils vont faire du javascript, donc ils devraient pouvoir s'en sortir, ils ne sont pas obligés de faire du java. Donc, euh, donc du coup, il n'y a pas de raison de, de le faire, après, de ne pas le faire, pardon. mais après, le, le souci, il est surtout sur la partie, euh, bah, ouais, évangéliser les gens, en disant, bah, c'est pas pire que les tests unitaires, c'est dire aux gens, euh, bah oui, il faut faire des tests, en fait. il faut faire des tests unitaires, et il faut faire des tests euh, fonctionnels aussi, et, euh, et dire ça... Mais le deuxième point euh, qui est important, et là, c'est peut-être où la QA est importante aussi, c'est euh, les plans de test. C'est dire, bah, tu, tu sais bien que les développeurs s'en occupent et les codes, mais en fait, il faut quand même avoir une logique de qu'est-ce que tu testes, qu'est-ce qui est important, quels sont les use cases qui vont foirer, parce que le problème des développeurs, c'est qu'on est toujours euh, un peu biaisé en se disant, je vais tester ce que, ce, lesquels est plus normaux, mais les edge cases, tu ne vas pas forcément les tester. C'est là où euh, l'expertise d'un QA est hyper importante, parce qu'il va pouvoir te dire, bah non, en fait, là, c'est... Oui, ça marche ton truc de base, mais ce cas-là, ce cas-là, ce cas-là, il faut les tester. Unitairement, déjà, c'est intéressant, mais aussi end-to-end. -end. Et c'est là où le QA peut être intéressant, de venir plus en, en expertise, de dire « Voilà tous les scénarios qu'il faut écrire ». Et euh, avec euh, bah, un utilisateur qui est de tel type, un utilisateur qui est de tel type, etc. etc. Est-ce
0: que, est que le produit, si tu as un product owner dans ta, dans ta, dans ta team ou dans ta, dans ta boîte, etc., est-ce que le produit est aussi responsable de ça Parce qu'en fait, je me pose la question lorsque ce que tu décris des de, de, de scénarios. Euh, est-ce que tu penses que c'est le l'AQE, c'est un niveau un petit peu plus bas mais est-ce que le, le voilà, de produit qui définit comment ça va fonctionner n'est pas aussi en mesure d'aider sur cette partie-là, enfin d'aider sûrement mais est-ce qu'il a une responsabilité aussi à, à ton sens là-dessus
1: euh, Totalement, enfin, pour moi l'AQE, c'est lié au produit hein. euh, euh, en fait c'est déjà, déjà un QA va être très très lié au, bah, au, au cas d'usage des, des, des utilisateurs c'est-à-dire que font les utilisateurs sur le site qu'est-ce qu'ils veulent faire Comment ils veulent faire et, euh, et clairement c'est lié au produit. Alors est-ce que c'est le product manager qui fait ça directement pour une, une start up ou est-ce que dans une équipe plus grosse c'est un poste dédié euh, ça, ça dépend, mais oui clairement c'est du produit. Enfin, pour moi la QA, c est c'est clairement c'est clairement ça quoi. C'est clairement ça. C'est de savoir les de connaître le produit suffisamment pour savoir quels sont euh, les, les bah, le enfin, de tester le tunnel d'achat tous les cas etc de tunnel d'achat ouais. enfin, tous les trucs. Quoi.
0: Non, non, ça me ça, ça, ça paraît logique. Mais du coup, euh, et, et du coup, pour revenir plus à aujourd'hui, toi, ce que tu fais euh, chez AMA, etc. Comment ça se passe avec, euh, peut-être pas avec la partie front, parce que du coup, tout à l'heure on nous disait que étais euh, full stack blockchain. Euh, ça ressemble à quoi votre, 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 voilà, votre façon de fonctionner euh, humainement euh, dans, dans les, dans les, dans les équipes. Et c'est quoi même votre, votre tooling aujourd'hui, sur quoi vous bossez en termes de CI, en termes de techno, qu'est-ce que vous regardez euh, pour le futur? Euh d'où vous venez
1: euh, Alors nous, on est sur euh, GitHub Action euh, depuis le début. On était sur GitHub Action. Euh, et au niveau... Euh, alors bon, il y a plusieurs projets chez Zama. Moi, je suis plus sur la partie, euh, la partie blockchain. Sur, on, on a euh, sur la partie blockchain des, euh, des forks euh, de projets euh, open source euh, où on fait des, des modifications. Euh, donc là dessus euh, on, on, a, on a une CI euh, on va dire classique de tests etc. on n'a pas de déploiement, on n'a pas de CD hein, on a juste de la CI mais sur des tests euh, unitaires et, euh, et ça c'est à peu près partout pour tous les projets c'est un peu ça là où la CI elle devient plus euh, compliquée aujourd'hui et, et, et c'est un des, des une des problématiques qu'on a beaucoup aujourd'hui c'est euh, l'interconnexion entre, entre les projets euh, en fait, aujourd'hui, on... au niveau de, de Zama Blockchain, on a un projet. Alors, pour résumer très rapidement ce qu'on peut faire chez Zama, niveau blockchain, on... on développe une solution pour faire du chiffrement homomorphe sur une blockchain Cosmos, pour faire simple. Euh, Aujourd'hui, c'est ça. Et en fait, la blockchain Cosmos, euh, c'est plein de repositories qu'on doit modifier, qui sont open source. Il y a Go Ethereum, qui est une IVM une open source, etc. Donc, tous ces projets-là, on va les, font les afforquer, modifier, etc. Aujourd'hui, une release euh, de FHEVM, euh, ça consiste en fait à récupérer euh, bah, chacun des, de ces repos et euh, de les assembler pour en faire une image Docker euh, aujourd'hui on fait beaucoup avec ça et de release une image Docker pour simplifier on va dire ça et, euh, et en fait on se rend compte que bah, ce qu'on aimerait au final c'est de faire un monorepo c'est de se dire on fait un monorepo où on met euh, bah, tous les, toutes les briques de la blockchain côte à côte et puis en fait on, vu que tout est interdit enfin c'est quasiment le même software au final fin, tout est compilé ensemble etc donc euh, on prendrait tout, tout ça et, euh, et on met ça dans l'image de cœur et on release. Quoi. Le problème, c'est que bah, GoEthereum, c'est un fork. Donc, en fait, on n'a pas envie de le bouger dans un mono-repo parce que si on veut rebase, etc., euh, ça va être l'enfer. Et, euh, et puis, il y a des autres projets aussi, c'est que des forks. Donc, on est bloqué avec système de trois repos. Et comment tu fais quand tu as un repo que tu veux release mais qui est dépendant de deux ou trois autres repos euh, tu vas versionner du coup les deux, trois autres ripos, mais du coup tu fais une modif. Enfin voilà, on connaît l'enfer classique. Sachant que ces repos euh, autres, nous, faire des versions, ça ne nous intéresse pas. Enfin, on fait pas de release de ces trucs-là. C'est juste parce qu'en fait, on crée des dépenses comme ça. On va tu juste veux euh,
0: peut-être un truc, un genre un Git sub module qui avance. Voilà. Pas quoi
1: C'est ça. ça. C'est un peu comme un Git submodule module, etc. Mais Git un peu c'est un peu l'enfer. Donc du coup, euh, mais oui, c'est un peu, c'est un peu ça. Où... Donc aujourd'hui, on travaille en tag, hein, classiquement, on fait des tags, des repos et machin, machin. Mais, mais ça, c'est une des évolutions sur lesquelles on travaille nous en ce moment, de se dire comment on va pouvoir faire au niveau de la CI pour fluidifier un peu ce process. Ouais, euh... ton idée, c'est
0: d'arriver à monorepo. Enfin, ce serait idéalement d'arriver à monorepo avec une CI qui teste chaque changement. Et du coup, tu, tu testerais principalement des changements manière différente selon le type de changement. Si c'est un des trois modules actuellement repo, peut-être différemment quoi.
1: Potentiellement. Et puis euh, et en fait, le truc que, que tu n'as pas envie de faire, c'est de à la fin de la CI d'un repo, de dire bon maintenant tu vas trigger la CI d'un autre repo. Ouais, c'est ça. Tu pas faire. Ouais, mais et, en fait, c'est
0: ce que tu as besoin de faire, c'est que tu as besoin de tester des scénarios cross-repo dans ton CI, et ça c'est un vrai problème pour tous les gens qui n'ont pas de, de mono-repo c'est que du coup, quand tu fais un changement dans un repo, tu veux être sûr que ça marche dans l'autre, du coup, il faudrait notamment ton hipo A. Si, si A dépend de B, quand tu fais un jambon dans B, tu veux déclencher les, les, les jobs de A, en fait, pour savoir si tu vas le casser ou pas en faisant ces changements-là. Finalement, c'est ça que tu vas arriver à faire, ça. et c'est l'enfer.
1: C'est l'enfer. Donc ça, c'est l'enfer dans lequel on se trouve. Sachant qu'en plus, on pourrait faire un... En vrai, on... Enfin, ce serait notre code, on ferait un monorepo, quoi. Enfin, on se dirait, bon, bah, ok. Oui,
0: mais là, tu dépends d'un mais... truc, tu dépends de truc. que tu as forqué, à théorie. C'est ça. Et que tu dois rebase régulièrement avec tes patchs ou je ne sais quoi. C'est ça. Et euh, du coup, tu peux pas vraiment, enfin, tu peux l'intégrer dans un monorepo. Mais en plus, si tu fais ça, c'est que du coup, tu perds l'historique du projet open source, j'imagine. Oui. Euh, et de, Si tu veux faire des, des petits coups de kit bisect à la fin, bah, c'est pas en copiant les fichiers d'un coup que ça va marcher. Il ouais, n'y ouais, a pas de bonne solution, quoi.
1: Il n'y a pas de bonne solution. Donc ça, c'est le genre de problématique qu'on qu a. Donc nous, l'évolution, je pense que là-dessus, elle est de, de simplifier vraiment ça. Euh, surtout que là, c'est juste la partie euh, blockchain. Mais après, on a une librairie, hein, Solidity, euh, qui se greffe par-dessus. Et, et dans l'absolu, bah, qui est quand même très liée à la stack. Donc pareil, c'est d'autres euh, problématiques. On a décidé un peu de simplifier là-dessus. Mais en vrai, il y a ça aussi. Donc ça, c'est un peu le genre de problématique qu'on on a au niveau de la CI. Et euh, la deuxième chose... Euh, euh, qui est rigolote, c'est les tests sur la, la blockchain qui sont, euh, qui sont marrants, qui... qui alors, je ne vais pas dire qu'ils rappellent les tests front, parce qu'en parce qu vrai, ils sont quand même plus stables que les tests front, mais ils sont euh, plus lents que les tests front. C'est-à-dire que les tests front-end, quand on fait les tests de navigateur, c'est toujours très long, parce qu'il euh, va charger les images, etc. Et il va lancer un vrai navigateur, même si c'est un headless Là, en fait, c'est bah, simplement que sur la blockchain, quand tu exécutes tes transactions, bah, tu dois attendre la fin du bloc pour, euh, pour euh, aller à la suite. C'est-à-dire que quand tu vas avoir un utilisateur, qui, bah, quand tu veux tester, par exemple, tu veux déployer un contrat, et bah, le contrat va te déployer. Et en fait, toutes les 7 secondes, euh, bah, le bloc est poussé. Donc, en fait, tu vas attendre la fin du bloc. Donc, en fait, à chaque fois que tu fais deux opérations, bah, tu vas attendre euh, à, bah, 14 secondes. Parce que tu vas avoir euh, attendre la fin du premier bloc, puis la fin. Donc tous les tests. Tu les...
0: peux pas accélérer le temps dans ton CI. As pas une si magique. si tu
1: peux, tu peux, euh, pour un bloc, tu peux euh, dire bon bah un bloc, je, je lui mets deux secondes, par exemple. Et donc Le problème, c'est qu'il faut que ton exécution soit inférieure à deux secondes.
0: C'est oh, que... ouais, ben l'horreur, tu sais pas, ton site tu sais pas s'il est rapide ou pas, la machine sur laquelle le CIA tombe pour de vrai, tu, sais pas, tu connais pas les perf en avance et tu sais pas...
1: C'est ça, pas. donc du coup, et normalement dans, dans une blockchain classique, en fait, tu fais pas juste une transaction, tu vas en faire 10, 100, euh, tu vois, donc, donc as un bloc de 7 secondes, mais dedans, tu vas avoir 100 transactions qui vont être évaluées par exemple. Donc du coup, tu as, as, as cette notion-là. Mais là, le truc, c'est que, bah, alors, ce qui est rigolo, en fait, c'est on va faire un cas d'usage rigolo de blockchain, c'est que quand tu fais de la, la blockchain, du coup, tu... nous, on a, une test, euh, on a une série de tests sur des, des contrats. Et, euh, et en fait, bah, chaque fois que tu fais un test euh, unitaire, donc tu vas déployer le contrat, puis après, tu vas faire une autre transaction pour faire autre chose, puis une autre transaction, ce qui fait que ton test, il va durer 30 secondes. Un test. D'accord, un test. mais Enfin, un cas d'un test. Mais après, si ton contrat, du coup, tu as... Si dans ton contrat tu as plusieurs thèses, bah tu as 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes, à chaque fois ça s'ajoute. Et au final, tu te retrouves avec euh, bah, en fait, à, à attendre. Et en fait, du coup, à un moment donné, on se dit bon, bah il faut paralléliser. Ce que final... j'allais dire, bah,
0: tu peux le faire en parallèle ou pas <coughs> tout un le état problème. partagé et tu eu.
1: Le, le souci qu'on qu a eu assez rapidement, c'est que nous, en fait, on set up euh, quatre euh, comptes euh, de base, en fait. Donc, il euh, bah, y a quatre clés, euh, quatre clés qui sont, qui sont générales. Juste
0: pour un truc, la blockchain, tu fais des... ce que tu fais. Ils sont isolés <coughs> ou tu es vraiment sur une blockchain live en fait Non, 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 c'est isolé. C'est isolé, ouais,
1: ça, ouais ok. Oui, c'est isolé. Euh, c'est isolé et euh, donc, en fait, on a grosso modo quatre wallets. Euh, donc, euh, on a quatre wallets et en fait, quand tu, tu vas émettre une transaction, tu mets un ONCE dedans et en fait, du coup, si tu mets une transaction… Et que tu as l'autre test parallèle qui utilise le même compte et qui fait une transaction, la blockchain va arriver en disant bah, Vous utilisez le même nom, le nom, ce n'est pas valide, etc. Ce n'est pas bon. Quoi. Parce que du coup, elles n'ont pas le. Donc voilà, donc, en fait, tu peux parler. Donc la solution qu'on a trouvée aujourd'hui, c'est de générer des wallets. Oui. Dire, donc, hein. pour... Alors, tu peux, voilà, Normal. Le problème, c'est que si tu génères des wallets, bah, il faut leur donner de l'argent. Donc, tu as un faucet pour donner de l'argent à chaque wallet pour qu'il puisse faire des transactions, ce que tu payes. Il
0: en faut des grosses poches pour ouais. avoir beaucoup de portefeuilles. c'est ça, la solution.
1: C exactement. Donc, du coup, euh, bon, alors, tu, du coup, en fait, tu dois générer le, les quatre euh, wallets, ça n'y a pas de souci. Euh, et après, derrière, faut, pour les quatre wallets, à chaque fois, tu demandes de l'argent. Et comment tu demandes de l'argent bah, Tu vas faire une transaction. Donc, c'est un faucet etc. Euh, qui, qui, qui te permet euh, d'avoir de l'argent. Donc, tu vas avoir pour chaque test, euh, à chaque fois, euh, une, deux, trois ou quatre transactions qui va dire bah, donne de l'argent à ce wallet, donne de l'argent à ce wallet, donne de l'argent à ce wallet. Donc tu as ça de base. Mais au final, quand tu fais ça, euh, on est passé de 23 minutes de test à 7 minutes en faisant de la parallélisation. Pas mal. Est-ce que, est que là coup, tu viens
0: pas d'inventer un projet open source, un produit à part entière de setup de test, de framework de test pour la crypto
1: euh, je sais pas si j'ai inventé ça, mais euh, mais je pense que c'est, bah, je pense, je sais pas comment font les gens autrement. Euh, j'ai assez peu d'expérience de, sur ça, mais euh, mais après, euh, je sais pas, <coughs> je sais pas comment ils font. D'habitude euh, dans les projets blockchain, je pense que ils font tout en séquentiel. Ils testent moins de choses que nous, donc ils disent ça dure moins longtemps. Ça, par euh... contre, je
0: pense qu'effectivement, la, la réponse est souvent. Euh, les gens testent moins. C'est un peu le, le, le problème souvent, c'est que j'ai un peu l'impression que c'est ça, c'est que quand c'est bien compliqué, euh, est-ce que tout le monde va aussi loin que ce que vous avez fait là en termes de setup, ce qui est super smart et effectivement la bonne solution, c'est que tu déroules le problème jusqu'à le, jusqu le résoudre de A à Z en disant, bah voilà, maintenant, c'est bon, je peux faire exactement ce que je veux, faire ton même test en parallèle, ça ne me bloque pas, c'est rapide, passer bah de 23 à 7 minutes. 7 minutes de test, c'est bien. Euh, ce qui est important quand tu fais des tests, c'est aussi la durée, pourquoi Parce que ça fait euh, partie de ta feedback loop pour tes développeurs, donc, tu veux qu'elle soit le plus courte possible, si tu es d'attendre trois jours pour avoir les résultats des tests et savoir si leur truc marche marche pas. C'est quand même casse-pied. Sept minutes, c'est quand même un très bon résultat. Donc, tu as un truc assez propre. Mais est-ce que du coup, le... dans beaucoup de projets, moi, je pense que c'est plutôt en fait juste qu'ils ne font pas de ce niveau de test-là pour, pour, bah, parce que c'est plus... trop compliqué. C'est trop taf de faire tout ça et de maintenir.
1: Bah, c'est ça. En fait, je pense que c'est un peu... Après, c'est très dépendant de notre, de notre stack parce qu'il y a un côté où euh, ce qu'on fait... Euh, bah genre le faucet typiquement euh, demander des crédits euh, c'est pas forcément euh, euh, standardisé mais euh, oui effectivement je pense que c'est une, une bonne solution mais, mais le, le le souci parce que c'est pas tout paraît merveilleux le problème c'est que si tu fais de la paralysation en fait du coup euh, tu, bah, tu vas utiliser plusieurs threads mais dans, dans, dans ta CI sur, euh, sur GitHub Action t'as pas plusieurs threads en fait donc quand on a de la paralysation euh, sur de la CI bah, ça va pas plus vite en fait, ça va à le même durée en fait. au final. Bah, tu
0: peux mettre des machines plus grosses sur GitHub Action, t'as quand même des tailles de machines. Ouais, plus alors es c'est ça,
1: c'est un peu la prochaine étape qu'on qu qu va faire parce que bon, la 20 minutes, tout c'est pas ça, nous dérange pas trop que ce soit 20 minutes, c'est au moins local de... sur la machine du dev, tu peux, tu peux oui. bah, aller plus vite, mais, euh... mais c'est un peu oui, la prochaine étape comme ça, c'est de voir pour. Euh gonfler des, des machines pour, pour les tests pour pouvoir vraiment faire de la parallélisation parce que les trucs de base c'est mono -thread.
0: après selon les frameworks de tests alors je sais que nous on fait ça en interne sur du pytest par exemple on a on a plusieurs milliers de tests en python il y a un module assez cool en pytest qui permet de splitter ces tests en groupes et de stocker leur temps, bon je ne vais pas entrer dans les détails techniques maintenant, mais grosso modo c'est possible. Et en fait ce qu'on fait c'est qu'on, tu peux utiliser des matrices, euh, ça s'appelle des matrices sur euh, GitHub Action, et en gros tu fais des groupes de tests, donc si tu as 1000 tests qui durent une heure, tu peux découper ça en 10, et avoir 100 tests euh, qui tournent en, en gros euh, des groupes de 6 minutes, 10 groupes de 6 minutes, et tu peux splitter comme ça tes tests avec, sur plusieurs euh, workers GitHub Action avec chacun un subset des tests. Alors ça dépend des langages dont le fait Python et PyTest, il y a un petit module dans pytest qui permet de faire ça. Euh, ça dépend mmh. peut-être de, de ce que vous faites derrière, si c'est du Go ou un truc comme ça, il y a peut-être d'autres modules. Mais euh, c'est aussi une technique. alors Ouais, L'avantage de ça, c'est que ça, là, le parallélisme avec des threads, déjà bon Python ça marche pas très bien, les threads au niveau performance, ça n'améliore pas des masses, vu que tu as toujours ce, le global interpreter log de Python qui t'empêche en fait, d'avoir des threads très efficaces, encore dans les versions actuelles de Python peut que ça changera dans le futur, mais euh, du coup, nous, le, le, le notre problème de perf, c'est que tu bah, as Python grosso modo qui prend qu'un CPU, tu as beau mettre des machines plus grosses, ça va pas plus vite non plus. Donc, la vraie solution, c'est d'avoir plusieurs Python qui tournent sur plusieurs machines ouais. et donc de splitter les tests. Et ça, ça marche très très bien parce qu'on a une suite de tests qui doit faire, je pense, euh, ouais, une bonne trentaine de minutes, 40 minutes maintenant. Et du coup, on l'a divisé maintenant en 10 et on a 10 fois 4 minutes en parallèle. Du coup, la c'est ouais, super rapide quoi. Donc, euh, en 5 minutes, grosso modo, tu as, as, as le feedback de ta PR et c'est quand même euh, assez cool pour les développeurs et euh, tu peux merger assez rapidement derrière, même quand ça rentre dans la merge queue etc. C'est rapide de refaire 5 minutes de test, pas à 40 minutes. Quoi.
1: Mais je pense que ce serait. Euh, euh, bah déjà, monter la machine ça sera déjà une première solution, mais effectivement, oui. en splitter comme ça, ce sera, sera utile, surtout que le, le... Enfin, à mesure que tu, que tu développes des des contrats et des choses comme ça et que nous on... aujourd'hui c'est beaucoup des exemples hein, liés à ce qu'on fait et, euh, et aussi le, le... Enfin, plus tu vas rajouter des exemples et plus tu voudras les tester plus ça va être long quoi. Et, euh, et je pense que ce est à un moment donné c'est pas je regarderai si c'est possible avec la quart -date, mais euh... je
0: crois que c'est qu'on utilise pour ça voilà juste pour ceux qui voudront tester en Python, euh, avec Split, on peut euh, spécifier euh, comment découper. Et en plus, il est bien parce que euh, il stocke le temps d'exécution des tests. Enfin, C'est un peu l'optimisation, moi je trouve cherry on the cake. C'est qu'en gros, il stocke le temps de, de, de run des tests dans un fichier qu'on peut stocker sur un storage en GitHub Action. Et ça permet de savoir s'il y a des tests qui sont très longs, en fait. De ne pas avoir tous les tests qui, qui durent une minute, par exemple, euh, dans un seul worker, dans un seul runner, sinon forcément tu aura un déséquilibre dans les runners, et là en fait ils balancent bien le, tous les, les tests selon leur durée d'exécution pour qu'en moyenne ils aient à peu près tous le même, le même temps d'exécution donc ça marche vraiment bien pour le coup, et on en est assez content
1: de ça. C'est une solution. Après, niveau blockchain en général, c'est hormis les temps qui sont toujours un peu astronomiques mais mais qui peuvent ouais, peuvent être réduits par la paralysation parce que bah dans un blog, du coup, il n'y a pas qu'une transaction, il y en a plein, mais, euh, mais du coup, euh, ça se passe plutôt bien, moi, je, je découvre un peu, hein, depuis un an, euh, ce monde-là, et, euh, et en fait, ils ont déjà le tooling, alors ce qui est rigolo, c'est qu'il y a plein de tooling, en fait, il y a un peu deux écoles, il euh, y a l'école Rust et l'école euh, JS, vu que est, tout est en solidity, quand, enfin, en tout cas, allez, pour la partie VM, c'est du, du solidity, Bon, bah, Solidity, c'est un langage euh, euh, qui, est, euh, qui est interprété par, une, une, par la VM, du coup. Mais il n'y a pas de tooling en Solidity. Ce n'est pas un langage que, voilà, que tu veux exister sur ton ordinateur. Quoi. Donc, euh, ce, qui est, euh, ce qui est rigolo, c'est que, du coup, bah, quel écosystème choisir Est-ce que c'est NPM avec JS Est-ce que c'est autre chose et, euh, et donc, il y a beaucoup de tooling euh, qui sont autour de JS, en fait. Beaucoup, beaucoup. Euh, par exemple, dans Solidity... Euh, euh, tu, quand tu vas écrire ton contrat, la plupart du temps, tu vas euh, taper le, le nom du package euh, qui est sur NPM, ça va, genre, pour euh, des outils comme Remix par exemple, et ça va récupérer le projet sur NPM. Donc NPM est devenu un peu de facto le, le package manager de Solidity. Et, euh, mais en même temps, il y a euh, des outils aussi en Rust, euh, comme Foundry par exemple, euh, qui, qui permettent de. de comment dire de, bah, en fait, d'avoir des tuning de compilation de, de contrats, Solidity, etc. Parce que, bon, bah, reste, c'est quand même euh, très bien. Et, euh, et du coup, il y a un peu de deux écoles sur, euh, sur ça. C'est assez rigolo. Ça, euh, C'est assez, assez rigolo. Il y a un peu les deux, quoi. Un peu les deux.
0: Et je voulais dire dans, dans, dans ton équipe actuelle, là, comment ça se passe au niveau de la CIA C'est-à-dire que vous êtes tous responsables de la CI, de, de ce qu'elle fonctionne bien, je dirais, d'avoir une bonne hygiène de test, euh, que ce soit, vous faites du, du que vous faites pas de déploiement continu pour l'instant, donc, mmh. potentiellement, vous avez un mode de fonctionnement où vous mergez, vous avez une CI, vous mergez DPR, mais après il se passe rien. Vous relancez la CI après, j'imagine, pour être sûr que ce que vous avez mergé fonctionne. Sauf si vous avez une merge plus. Oui,
1: vous... bien sûr. Vous <coughs> relancez euh, derrière. Ouais, la CI est, euh... Euh... La CI est, est de facto euh, en test de facto euh, au merge, etc. Donc, ça, classiquement, on va dire unitairement. Et après, les, les tests. Euh, en fait, pour faire, pour, faire, pour faire simple, on a une, toute la partie stack aujourd'hui euh, blockchain qui, euh, qui a ses tests unitaires, etc. Et ensuite, en fait, on a la librairie. On a une librairie en Solidity et cette librairie avec des contrats qui sont écrits avec, etc. C'est le test qui dure 20 minutes. Et en fait, cela sert un peu le test end-to-end. Fait. C'est-à-dire que si, sur une, la blockchain, euh, la dernière release de la blockchain, tu vas pouvoir run euh, tous les contrats, euh, bah, tu n'as rien cassé. Quoi. Ça marche toujours, la librairie fonctionne toujours. Donc C'est un peu le test euh, ultime, on va dire. C'est que tu as tous les tests unitaires, etc. Et en fait, avant de faire une release, ce qui va se passer, c'est qu'on va run le, on va prendre la librairie euh, FHEVM, la librairie Solidity, les contrats euh, qui sont associés et testés avec, et, euh, et on va run tout ça dessus. Ce qui nous permet en fait, d'avoir un de test d'intégration euh, de, de la blockchain et vérifier que Bargain a été cassé, que ce que nous, on a rajouté euh, fonctionne toujours, euh, etc. En fait, la librairie, en il fait, euh, <coughs> faut comprendre, en tu fait, euh, as une partie blockchain, avec une EVM donc pour run du code Solidity. Et en fait, nous, sachant qu'on rajoute des fonctionnalités à cette EVM, et ben en fait, pour tester ces fonctionnalités, on a besoin de la librairie Solidity, des contrats, etc., pour tester là-dessus, pour voir que tout marche bien, etc. Donc, c'est un peu un, un truc en deux temps. Ce qui pose aussi plein de problèmes, du coup, de ben, à quel moment tu releases T es dépendant d'autres de, de, projets, etc. Donc, c'est un peu...
0: Ouais, du coup, tu es potentiellement plus de faire des reverts euh, si jamais t'as un argent truc qui est cassé euh, parce que tu le vois qu'après, quand tu rentres des tests ailleurs, quoi.
1: Potentiellement, oui. Potentiellement, oui. Et, euh, et en fait, le... le... Alors, ce qu'on qu essaie en tout cas de, de faire, c'est euh, de faire des tests un peu en amont. Euh, en amont, mais en fait, automatiser les choses, c'est un peu compliqué. Quoi. Enfin, c'est... Il y a plein de, de, de questionnements de... Quand tu as un produit qui est dépendant d'un autre, bah tu vas d'abord réaliser le premier, puis après réaliser le deuxième euh, qui dépend. Mais, euh, mais en fait, euh, aujourd'hui, nos problématiques elles, sont, euh, elles vont euh, se complexifier parce qu'il faut imaginer que euh, tu as un produit qui, euh, qui, qui est FHVM, qui est la librairie Solidity, qui fonctionne aujourd'hui sur une stack euh, Cosmos, mais demain qui pourra fonctionner sur une stack euh, Avalanche, une stack euh, Polygone. Donc tu auras euh, 10 blockchains différentes qui utilisent tout ce f qu'on va développer pour faire euh, du FHEVM dedans. Et la librairie doit fonctionner sur ces 10 stacks. Et, euh, et du coup, le problème, c'est que bah, quand tu fais une nouvelle feature, imaginons que tu donc nous, qu'on fait dans l'IVM pour, euh, pour faire simple, on fait du coup de la possibilité de, de faire du calcul sur la donnée chiffrée. Demain, tu ajoutes la possibilité de diviser par un chiffré. Euh, très bien, tu l'as ajouté sur la stack Cosmos, mais tu ne l'as pas ajouté sur la stack Polygone. Du coup, euh, bah, la librairie, tu vas l'ajouter la feature, mais la feature ne va pas marcher sur toutes les stacks. Quoi. Donc tu vas te retrouver dans une situation où euh, ta librairie implémente une feature qui n'est pas disponible partout. Et c'est du Solidity. Donc tu ne peux pas faire du feature flag en te disant Ouais, euh, euh, je... ouais importe la librairie, euh, mais. Alors si éventuellement, éventuellement, tu peux euh, te dire ça, euh, si tu fais genre importe euh, lib slash. Euh... Uh, slash uh, Cosmos, si sur une blockchain Cosmos, ou dis, tu vois, avoir plusieurs builds différents, à la limite, ça serait possible, de les deux ça dans un package, ça serait possible, mais après, ce pas fini, c'est que très bien, tu as une blockchain Cosmos, tu as une blockchain Avalanche, tu as une blockchain machin, nous, euh, ce qu'on développe, euh, c'est une stack technique qu'après, on va avoir avec des partenaires en disant, bah... Vous voulez lancer votre blockchain basée sur Polygon Très bien, on a une version Polygon où ça marche. Et en fait, le truc, c'est que bah, tu vas faire des mises à jour. Mais en fait, le délai avant que ces clients mettent à jour, ça va prendre du temps. Ils acceptent les modifications. Il faut que tous les clients de la blockchain mettent à jour. Donc en fait, tu as aussi ce délai-là de dire « Je vais release une librairie qui va peut-être marcher sur Polygon, mais peut-être que cette blockchain-là ne va pas forquer la chaîne pour avoir la mise à jour. Celle-là, peut-être oui. » Donc euh, voilà, c'est un peu le truc, c'est que tu as une espèce de latence où tu as, as besoin d'être rétrocompatible compatible évidemment, parce que quand tu as un contrat qui est publié maintenant, il faut qu'il puisse marcher dans, dans 10 ans. Donc euh, tu dois forcément être rétro -compatible. Ça, tu le testes
0: aussi, ce genre de scénario, du coup
1: bah, Tu le testes, en fait, parce que tu vas euh, tester des, des contrats. Enfin, euh, tes contrats, ils ne doivent pas bouger logiquement dans le temps, en fait. Si à un moment donné, ça ne marche pas et que tu dois modifier ton contrat, c'est pas possible, tu ne peux pas modifier le contrat. Donc il faut partir par exemple que tu écris des contrats qui fonctionnent à l'instant T, et ces contrats ils sont inscrits dans le marbre, parce que euh, bah, vu qu'ils ont marché un jour, potentiellement quelqu'un l'a publié. Quoi. Okay.
0: Donc en fait tu écris des contrats que tu gardes toute ta vie dans les tests, potentiellement, parce qu'ils devront marcher toute ça. ta
1: vie. C'est
0: euh, pas le plus compliqué ça en général. Enfin, pour le code, euh, pour les tests, c'est pas compliqué. Pour le code, c'est plus difficile de gérer. Souvent la rétrocompatibilité, c'est un peu casse-pied. Ça fait beaucoup de beaucoup de trucs, euh, de code à garder, euh, des fois pour avoir envie de t'en débarrasser. C ça c'est la, la plaie des développeurs, mais malheureusement, ouais, du coup vous avez vraiment le pire, du, le pire des cas, c'est que vous avez des contrats, des trucs inscrits dans le marbre où ça ne peut jamais, euh, jamais changer, jamais revenir en arrière, et on n'a pas le droit de casser tout ça.
1: C'est ça. Et tu peux pas, euh, puis évidemment, euh, toute la librairie qui. Enfin, le contrat embarque la librairie, une version de la librairie spécifique, si c'est une version buggée, ben… Bah ce bah, la façon de buguer, quoi. Tu dois ouais, rappelementer les
0: bugs et les garder, c'est toujours la... le truc assez drôle. La... Ouais. Euh... J'aime oh, beaucoup du... la... la philosophie de Linux Torvaz là-dessus, où il y a eu beaucoup de bugs depuis le début dans, dans Linux et, et dans les dans les appels, etc., mais avec des applications qui dépendaient entièrement des, des, des appels système buggés et qui ont dit, ben, on corrige pas les bugs du coup, parce qu'ils dépendent de ça, et si on corrige les bugs, ça va casser les applications et c'est inadmissible donc, de traiter les API comme des contrats aussi à ce niveau-là, même quand tu as des bugs. Là, vous avez même pas le choix parce que c'est encore plus euh, inscrit dans le marbre, il y a pas de mise à jour de contrat du coup, si je comprends bien dans ce genre de truc, quoi. tu peux pas fixer ouais.
1: tu peux pas, tu peux pas même mettre à jour les contrats. Donc, euh, donc oui, au final, tu te retrouves avec une situation où c'est, c'est, ouais, c'est particulier, c'est particulier. Et donc euh, toutes ces complexités, toutes ces choses là. Alors là, nous on est très, euh, très tôt dans le dans le projet, euh, mais. Euh, mais on sait déjà qu'il y a plein de questionnements qui vont se poser par rapport à ça, euh, de comment, euh, comment la CI est, est va pouvoir aider et valider que, que bah, tout fonctionne bien. Quoi.
0: Ça, c'est pour le côté technique et pour le côté organisationnel, comment ça se passe du coup euh, J'ai tout à l'heure, tout le monde est responsable de la CI. Quand elle est cassée, euh, qui s'en occupe Vous avez des gens dédiés à la CI Vous avez les développeurs euh, qui se prennent tous par la main euh, et qui y vont
1: Alors, on a... On a un on a des profils, alors on a des personnes qui sont euh, plus responsables euh, que d'autres, on va dire. Il y a des gens, disons, qui, qui a, on a tous des profils euh, ingénieurs. Après, il y a des gens qui, sont, qui ont pris après à bras-le-corps euh, le problème. Je pense à une personne dans l'équipe notamment qui a, qui a vraiment, euh, vraiment pris le sujet euh, complètement et qui s'est un peu dédiée à ça, parce qu'il y avait tellement de, de travail, de, de réflexion. Donc, euh, on, on a beaucoup discuté... Euh, lui et moi notamment, et lui a vraiment euh, ben, fait, fait tout le boulot. Donc c'est un peu lui, le monsieur, euh, le monsieur DevOps CI est dedans, même si à la base, euh, voilà, c'est un ingénieur qui, qui développe. Quoi. Mais, euh, mais du coup, il est un peu là-dessus. Est-ce que ça lui plaît, tant que ça lui plaît, il fera ça, et, euh, et puis après, euh, il repassera peut-être sur le développement. Donc aujourd'hui, c'est un peu dans une phase où c'est un peu à la bonne volonté de, de, des gens. Mais on a quelqu'un de, depuis quelques quelques mois maintenant qui, euh, qui a une casquette beaucoup plus euh, DevOps et qui va beaucoup plus s'en occuper. Donc, en fait, on l'idée, c'est un peu au bon vouloir de tout le monde, on va dire. Et, euh, et les rôles se sont faits un peu au fur et à mesure. quoi Un peu au fur et à mesure. Mais je pense que c'est pas mal comme ça parce que ça permet aussi de de bah, que tout le monde en, en prenne conscience, en fait. Tout le monde en prenne conscience et que euh, chacun... Euh, euh, bah, se sentent responsables parce qu'en fait, si un truc qui casse, tu vas euh, t'en tu, tu occuper. il si, euh, y a un workflow qui ne fonctionne pas bien, bah, tu peux te le prendre toi-même. Et c'est déjà arrivé que des développeurs se disent bah, « Attends, ce truc-là, moi, il ne me convient pas, je vais le changer. » Donc, c'est le ownership est partagé un peu naturellement pour l'instant. et On n'a pas de rôle à attribuer dans l'équipe, même si on a un profil qui est, qui est beaucoup plus DevOps. Mais euh, ça n'empêche pas euh, tout le monde de, de s'impliquer. Euh. Puis on a tellement de repos aussi que, moi par exemple, je m'occupe beaucoup du, 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 client, euh, du client JavaScript euh, dessus. Bon, bah, la, la partie CI, c'est moi qui m'en occupe, quoi, parce que euh, c'est moi qui travaille le plus dessus, quoi. Mais, euh, mais le ownership est un peu, ouais, un peu partagé. Ça se passe bien, ça se passe bien surtout parce que euh, on a quelqu'un qui, qui a pris le truc à bras le corps, donc. Euh, donc du coup ça, ça, ça avance très très bien sur ce sujet quoi.
0: Ouais, bon, ce que je vois souvent c'est que quand t'as pas trop 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 de. Quand as une petite équipe, souvent le l'honorship le, est partagé entre les développeurs, ça, ça marche assez bien. Après quand tu commences à avoir une, une footprint, une empreinte qui est assez grosse en termes de, de, de code base et compagnie, tu as souvent besoin de support en fait sur la partie CI, sans avoir forcément enfin à terme tu peux avoir une équipe dédiée. Mais euh, aussi avoir, euh, je dirais, euh, une personne au moins dédiée qui fait le support, le soutien, en fait, aux développeurs. Ça veut dire que les développeurs sont pas responsables du CI, mais mais mmh. des fois, il y a des problématiques qui sont plus euh, peut-être d'infrastructures ou peut-être de tooling ou où tu as besoin de passer vraiment beaucoup de temps sur le CI pour le faire fonctionner à long terme. Et pas juste de corriger les tests, qui est, effectivement, et comme tu disais tout à l'heure, directement la responsabilité de, du développeur. Euh, C'est quand même vachement bien d'avoir quelqu'un qui aide là-dessus Surtout bah ouais comme tu disais tout à l'heure, vous avez des problématiques où tu poses des questions sur du multi-repo, de déclencher des tests d'un repo, d'un autre, etc. Donc, tu as besoin d'avoir une sorte d'orchestration, presque au niveau de ton CI, et de tout ce que tu veux jouer comme test et valider, à un moment, un seul enfin un développeur qui est dédié à ça, qu'on peut appeler un ingénieur CI ou, ou DevOps, ou comme on veut, euh, ça commence à avoir beaucoup de sens. Mmh.
1: Bah, c'est un, un peu, là, aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que pas euh, bah, typiquement, en fait, là sur ces problématiques, par exemple, de d'avoir trois repos mais finalement, tu n'en veux qu'un, etc., etc., et d'interdépendance. On, bah, on a clairement euh, aujourd'hui des, des, des gens dans l'équipe qui se dédient euh, quasiment euh, qu'à ça pour résoudre le problème, pour trouver des workflows. Typiquement, de se dire euh, bah, comment tu vas tester, tu est-ce est que tu peux publier une image Docker temporaire et que tu puisses tester avec cette image, et comment tu remontes la version, etc. Enfin, des trucs, euh, ouais, des trucs que, que, tu, que tu fais, un peu d'industrialisation, de... De, de déploiement déploiement de coeur docker ou genre de choses et euh, oui clairement tu dois vraiment faire des, des... tu as besoin en fait d'allouer des ressources à ça en fait euh, ou d'un moment en fait et, et plus ta stack se complexifie et plus tu en as besoin en fait.
0: Ouais ça, ça paraît logique. J'ai une dernière question pour toi. Euh, une question euh, pas question piège. Euh, tu as pas mal parlé du coup de ce que vous faisiez en CI, de, des problématiques que vous avez, etc. Et est-ce que tu saurais dire euh, un truc donc super cool dans votre CI, voire un truc que tu recommanderais, euh, comme tout à l'heure on parlait un peu des trucs de front, etc. Mais dans votre CI actuel ou dans ton expérience, un truc euh, tu dis vraiment ça en termes de CI, c'est vraiment cool, un truc dont tu es super content, que tu utilises aujourd'hui, un truc à regarder euh, dans tous les, les tooling, les, les langages euh, que vous pouvez tu as pu utiliser dans le passé.
1: Euh... Très bonne question. Très bonne question. Euh... C'est compliqué à répondre parce qu'il y a des choses que, que j'ai trouvé formidables quand c'est lancé, mais aujourd'hui ça paraît tellement banal. que Genre, même geste par exemple, je trouve ça. MGS Geste, geste. Ah, euh, ah geste, geste, qui ouais. Qui était extraordinaire quand c'est sorti, mais bon, aujourd'hui c'est tellement banal que c'est pas forcément fou. Euh... Non, honnêtement, là, en choses récentes. Euh... Comme ça, moi, je pense que moi, la dernière découverte que que, que j'ai j'ai trouvée, c'est toute la partie euh, euh, hardat et, euh, et tout le tooling autour de la, la blockchain. Alors, pareil, c'est c'est pas du tout nouveau et c'est pas du tout comment euh, euh, dire euh, dingue, mais euh, moi, c'est un peu ma dernière découverte et j'étais assez surpris en fait de ouais de tout, tout l'écosystème qui existait déjà autour de la blockchain, qui était euh, qui est, en fait qui a je pense a hérité euh, des bonnes pratiques qu'il y a pu y avoir sur JS, de, de, de reprendre les choses. D'ailleurs, ça utilise de, des librairies JS pour, pour faire du test, etc. Donc, euh, il y a beaucoup de similitudes. Mais, euh, mais qui, du coup, en fait, euh, marche, vraiment, marche vraiment bien. Et, euh, et, et ouais, le, le tooling est vraiment bien très rapidement, en fait. Et c'est agréable parce que... Euh, bah parce que voilà, c'est quand... quand quand tu apprends un nouveau langage bah, selon la popularité, le tooling n'est pas toujours euh, foufou. J'ai eu euh, une période sombre où j'ai fait du Perl. Euh, bon, bah, le tooling Perl, euh, la communauté étant plus petite, tu as beaucoup moins d'outils, tu as beaucoup moins de choses, et, euh, et, et donc voilà. C'est par exemple là, tu arrives dans un, un nouveau un nouvel écosystème et tu vois qu'en fait il y a plein plein de choses qui existent et et qui sont faites donc, euh, donc voilà mais euh, je n'aurais pas d'autres recommandations plus que ça top non
0: mais bah c'est top mais je connais pas du tout non plus cet écosystème là donc euh, si jamais un jour je tombe dedans euh, ce qui peut me probable à court terme mais on ne sait jamais euh, ça pourrait être très intéressant de regarder mais écoute merci beaucoup en tout cas parce que je pense que c'était super intéressant d'avoir euh, on a parlé beaucoup de front et après beaucoup de blockchain mais euh, c'était super cool d'apprendre un peu tout ça de voir comment ça se passe euh. Bah, le test chez vous, euh, de ce que tu as pu faire, etc. Donc, euh, bah, merci pour ton partage. C'était vraiment euh, très
1: intéressant. Bah, merci à toi. Merci de l'invitation. Et voilà,
0: c'est la fin de cet épisode. Un grand merci à vous de nous avoir écoutés aujourd'hui dans cette exploration du monde fascinant du DevOps. Si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, voire à me laisser un avis, voire à me laisser 5 étoiles sur votre plateforme de podcast préférée. Ça m'aiderait énormément et ça fait toujours plaisir. Restez connectés pour encore plus de découvertes, d'astuces, de témoignages inspirants dans les prochains épisodes. Et d'ici là, ben, gardez vos pipelines fluides et votre CI bien affûté. A très bientôt pour une nouvelle aventure au cœur du CI CD